0: Esto es. La Data. Arroba Ricardo La data. Hola, hola, bienvenidos a esto que se llama La Data. Yo soy Ricardo Centeno, arroba Ricardo Ladata, en cualquiera de las redes sociales. Te invito a que me puedas seguir tanto en Instagram, Twitter o TikTok. Allí vas a conseguir información relacionada al mundo del marketing, programación, computación y muchísimo más. Por allí me mantengo muy, muy activo para que tengan información diariamente, si es posible, y que hagamos algunas dinámicas para que podamos aprender mucho más que es la idea de este proyecto. Si no conoces qué es la data, te invito a escuchar el primer episodio que se llama La Rebienvenida. Y te recuerdo que esto lo puedes escuchar en su versión en audio, tanto en Spotify, Google Podcasts y Anchor, y su versión en video en YouTube. Y últimamente he estado un poco desaparecido, eh, estuve un par de semanas que no subí contenido, eh, a estas plataformas que acabo de nombrar, pero sí me he mantenido activo en redes sociales, específicamente en Instagram, Twitter y TikTok, donde empecé eh, nuevamente para entonces ya tener el proyecto de la data en todas las redes sociales que estoy utilizando eh, hasta ahora y que puedan llegar en mayor información a todos ustedes. Eh, el día de hoy quiero hablar sobre un tema ya no tanto relacionado al mundo del marketing o el mundo de las redes sociales o al mundo de la programación o de cómo se maneja el mercado en streaming, como ha sido el caso de Netflix o Disney Plus, sino que quiero hablar de lo que son mis bases, que ¿okay? eh, sería ¿cuál fue mi, mi, mi primera interacción con el mundo de la tecnología y cómo yo tuve, digamos, eh, entrada a este mundo
1: y por dónde empecé
0: y cómo ha ido evolucionando. Y también quisiera hacer un pequeño inciso sobre las situaciones que quizás se viven hoy día con esta área. Y el área que comento es específicamente el de soporte técnico de computadoras. No voy a hablar específicamente sobre cómo hacer el soporte técnico, no voy a hablar sobre cómo arreglar una computadora ni nada, sino que allí fue donde tuve mi primera experiencia, donde dije, oye, mira, el mundo de la computación, el mundo de las computadoras me gusta, se ve interesante, eh, es algo con lo que interactúo diariamente, y bueno, entiendo los términos, se me da, eh, vamos a probar. Esto empezó adolescente, más o menos a los 14, 15 años, donde empecé a ser, eh, digamos, asistente de mi hermano, que también estaba empezando en esa época, eh, tenía más experiencia en el es mayor, y bueno, la idea era yo sencillamente anotar ciertas cosas, estar pendiente de su mantenimiento, de de limpiar las computadoras o de quitar los tornillos mientras que él conocía ya más parte técnica de lo que había que hacer sin embargo, bueno, pienso que así deberíamos empezar eh, muchos antes de dañar alguna computadora sin saber lo que estamos haciendo sino ver qué es lo que está haciendo una persona que sí sabe lo que está haciendo y bueno, a medida de eso decidí al graduarme de bachillerato voy a estudiar algo relacionado con el mundo de la tecnología antes de inscribirme en informática, que sería ya el mundo de la programación, eh, decidí hacer un curso específicamente con mi hermano también, donde la primera parte de este curso, que era de redes informáticas, empezaba con el mundo de la arquitectura del computador. Y allí, bueno, obviamente la idea es aprender sobre todas las piezas de la computadora, cómo trabajan, cómo se, cómo se configura, eh, cómo se arma la computadora, cómo se desarma, qué hay que saber para poder hacerlo
1: los términos
0: eh, que hay que utilizar, cómo realizar los mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me ha quedado muy claro y estas bases me han servido para muchísimas otras cosas y quizás mutar a otras áreas, pero siempre siguiendo este patrón que en algún momento aprendí y que ha sido, digamos, base de lo que he hecho de allí en adelante. Obviamente esto lo fui complementando con lo que fui aprendiendo luego, en el mundo del hardware de redes, de cable estructurado, de los servidores, específicamente como el sistema operativo Windows. Luego me podría ir al mundo de la programación, el pensamiento algorítmico y muchísimas cosas más. Pero esto digamos, una disciplina que uno va aplicando cuando uno se dedica a un área y eh, trata de empaparse lo mayor posible para poder ofrecer el mejor servicio eh, posible a la redundancia, sea el área que te toque, sea el área de soporte técnico, sea el área de diseño web, de programación, de marketing, de redes sociales, de redes informáticas, de servidores y muchísimo más. Eh, uno es como, digamos, una especie de médico, pero ya a nivel de tecnología, donde tienes que saber un poco de todo, pero especializarte en algo para que puedas entonces ofrecer eh, ese mejor servicio. Y aquí es cuando voy, que una de las cosas que más me ha gustado a mí específicamente es la honestidad, hablarle con honestidad a los clientes y que puedan saber qué es exactamente lo que necesitan, qué es exactamente lo que deben hacer para tener eh, todo bien hecho, sacar un buen trabajo, y sacar el máximo provecho con el presupuesto que manejen o con los equipos que manejen en ese entonces. Eh, y allí donde quisiera hablar sobre, digamos, otros colegas, vamos a llamarlos así, otras personas que se dediquen al área de soporte técnico, que se aprovechan de las personas que no tienen conocimiento en el área técnica. Y es que, evidentemente, yo cuando voy a un médico, voy a un doctor, yo tengo algún conocimiento de medicina muy, muy, muy leve de lo que podamos hablar diariamente. Pero cuando se refiere a una enfermedad, a un tratamiento, o qué medicamentos utilizar, o si hay que hacer una cirugía o no, ya eso dependerá del especialista y él es quien tomará la decisión. Uno podrá buscar una segunda opción o no, pero ya es un especialista que te lo está indicando. De repente yo pudiese decir que, no sé, me siento mal, voy a tomar una acetaminofén y listo
1: oye, pero me sigo sintiendo
0: mal, ya tendría que ir una persona que me indique qué es exactamente lo que tengo que hacer y específicamente es lo que entonces harían los clientes en el área de tecnología para que sus servidores, sus computadoras, sus sistemas, eh, sus sistemas tanto de marketing como de redes sociales o lo que estén realizando una asesoría que le puedan sacar su mayor provecho. Hay unos colegas, como estaba mencionando hace un rato, eh, que se aprovechan del desconocimiento de la otra persona para poder sacar el mayor eh, provecho económico de cualquier trabajo. Y eh, me parece que eso no está del todo bien. Yo entiendo que quizás algunas personas digan, ok, este es mi trabajo, quiero sacar el mayor provecho económico posible de este trabajo. Pero de allí a abusar hay una línea muy delgada. Y es lo que quizás muchas personas a veces llegan a mí como un problema ya sea de un teléfono inteligente, ya sea de una computadora, ya sea de un sistema que hayan hecho a nivel de programación, y digan, oye, a mí me cobraron por todo esto, y resulta que cuando yo lo analizo, veo que sucede, mira, no necesitabas todo esto, de hecho no lo hicieron, eh, solamente hicieron esta pequeña parte, y bueno, todo lo que aparece acá en el presupuesto, no existe. Eh... Me sucedió recientemente eh, un cierto problema con una persona cercana, su computadora tuvo algún problema que, ok, yo lo puedo solucionar pero no nos encontramos físicamente en el mismo lugar y asesorarlo a distancia, bueno, se intentó todo lo posible pero ya requería de un conocimiento un poco más avanzado. Decidimos colocarnos, eh, eh, ponernos en contacto con algunas personas que sepan del área, que sepan de, de su técnico, por ejemplo, y e decirle, mira la computadora no está totalmente dañada, la computadora tiene este problema y necesito arreglarlo. No hace falta hacer mayor cosa, no hace falta desarmarla, no hace falta hacer absolutamente nada, porque la computadora está bien. Hubo un problema externo, que en este caso en Venezuela es el problema de, de luz o de electricidad, y tiende a haber eh, ciertas fallas. Entonces, bueno, estas personas decidieron ignorar lo que yo decía, ignorar lo que les comentábamos, decir, no, hay que hacer una reembarazón amplia, hay que hacer eh, este problema, hay que hacer este mantenimiento, y hay que cobrar tanto, como que si fuese un mantenimiento absolutamente eh, grande o algo in, importantísimo. Y allí es donde digo, oye, este, yo obviamente decido no hacer el trabajo, porque no lo amerita, eh, decidí esperar para yo tenerle el equipo y yo poder hacerlo, porque veo que en este caso intentaron aprovecharse de la distancia, aprovecharon de que uno no está allí, o aprovecharon de que quizás no se imaginan de que una persona tiene conocimiento técnico sobre lo que hay que realizar. ¿Cuántas personas caerán a diario en, esta, en este problema que muchas personas tienden a ver? Y esto lo que hace sencillamente es que el mundo del soporte técnico, el mundo de, de las personas que se dedican a ofrecer estos servicios, cada vez está más rayado. Y la gente tiende a desconfiar muchísimo más de dónde dejar un teléfono, de dónde dejar una computadora, de dónde dejar un equipo, para que le puedan hacer servicio y que le puedan sacar el mejor provecho. Entonces, mi conclusión con todo esto es sencillamente que la honestidad se debería mantener para que podamos entonces llegar a más personas. La idea es que no digan, oye, es que me da miedo hacerlo, prefiero no hacerlo, prefiero que alguien de confianza, porque eh, una vez me robaron eh, un repuesto, una vez me quitaron una memoria, una vez me cotizaron en algo que nunca realizaron, entonces se va, digamos, dañando muchísimo más este campo y la idea es que la honestidad prevalezca y que el servicio sea el mejor posible, porque yo considero que al hacer un buen servicio, entonces esto te va a llevar a hacer tres servicios más y al hacer estos tres servicios más, conseguirás otros tres y esto vas a hacer que vaya creciendo y que tu nombre se mantenga bien en, en el mercado, porque ya no te estás cotizando. Y que tu marca personal específicamente, o la marca de tu empresa, o la marca que estés manejando en ese momento, vaya a flote. Y que puedas entonces sacarle el mejor provecho posible a lo que estés realizando. Si hoy día estás empezando en el área de soporte técnico, estás empezando en el área de informática, estás empezando en cualquier área que tengas que prestar un servicio a alguien donde necesites eh, quedar bien con esta persona, haz lo mejor posible y mantén... Eh, la honestidad y mantén la ética profesional para que puedas llegar a más personas. Eh, esa sería mi, mi recomendación para poder hacer el trabajo bien hecho y que sea recomendado. Quise hablar de las bases específicamente porque a veces uno, cuando ya está eh, con cierto nivel de conocimiento, que uno va aprendiendo y que uno va haciendo ciertas cosas, uno va dejando atrás un poco las bases porque diga ok, bueno, ya no necesito hacer esto porque ya estoy haciendo cosas más grandes. Sin embargo las bases siempre están allí es como aprender a manejar bicicleta, eso no se va a olvidar en ningún momento y es algo con lo que uno vive y uno dice, oye yo aprendí esto, con esto hice en algún momento, con esto fui creciendo y eh, lo avalo, lo quiero y quiero que se haga bien, quiero que mi nombre esté limpio, quiero que todo esté bien conectado y que esto pueda sencillamente ser un buen trabajo y ser un buen servicio. Esa es mi recomendación a todas las personas que hoy día están empezando en el área del soporte técnico, que puedan llegar a más personas y si no es así y si no tienes idea del soporte técnico, asegúrate que la persona que te esté atendiendo sea una persona honesta, sea una persona eh, ética, que sea una persona profesional, que sepa lo que está haciendo y que pueda, digamos, ofrecer el mejor servicio posible para ti y para que sea bueno. Eh, para que puedas estar contento con el trabajo que te realizaste y no tengas que llevarlo a 1, 2, 3, 4 soporte técnico o talleres eh, para que puedas solucionar tu problema hoy quise hablar de estos no, no hablé de marketing, no hablé de redes sociales no hablé de mucho de programación porque bueno, a veces es bueno recordar las bases y cuando uno retoma este tipo de proyectos que la idea es enseñar y la idea es que la gente pueda llevarse algo pueda aprender eh, Siempre hay que tocar todas las áreas y que podamos entonces llegarle a muchísimas más personas también. Eso ha sido todo el día, por el día de hoy. Esto ha sido La Data. Te recuerdo que lo puedes escuchar también en Spotify, Anchor y Google podcast y su versión en video en YouTube. Me puedes conseguir en como Ricardo la ricardoladata en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. ricardoladata no olvides suscribirte.